0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Dass Lehrkräfte besser ins Gespräch kommen, unangenehme Themen gut meistern, dazu möchte auch ein neues Buch einen Beitrag leisten, das wir jetzt in unserem Deutschlandfunk-Leseschwerpunkt vorstellen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Das Buch heißt, recht sachlich, Gesprächsführung mit Kolleginnen und Schulleitungen und Co. und ist von Melanie Prenting geschrieben, die Seminare und Coachings zu diesem Thema gibt und durch ihre Arbeit am Institut für Lehrerfortbildung in Essen viel mit Lehrkräften zu tun hat. Guten Tag, Frau Prenting.
1: Guten Tag, Frau Malaike.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Worin brauchen Lehrkräfte definitiv Unterstützung, wenn es um Gesprächsführung geht?
1: Ja, Lehrerinnen und Lehrer sind ja ganz professionell Gesprächsführende. Also einen Großteil ihrer Tätigkeit verbringen sie in Gesprächen. Ähm, naheliegend ist natürlich erstmal das Unterrichtsgespräch oder Elterngespräche. Ähm, aber meine Perspektive war jetzt mal, äh, die Gespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen anzuschauen, weil Schule ja ein hochkomplexes System ist, mit oft wenig Zeit, ganz hoch getaktet. Und ähm, wenn es da zum Beispiel zu Konflikten kommt oder wenn es ganz schwierige Informationen mitzuteilen gilt, dann ist es ist gut, sich da professionell aufzustellen und gut vorzubereiten auf schwierige Gespräche.
0: Deswegen haben Sie ja auch Ihr Buch als Handwerkszeug beschrieben. So wollen Sie es verstanden wissen. Und auch ein bisschen ist es so strukturiert. Es gibt also verschiedene schwierige und auch unangenehme Gesprächssituationen, die Sie da aufführen aus dem Schulalltag. Und dann gibt es dann Tipps gegen Tücken oder auch Formulierungshilfen. Da geht es zum Beispiel um die schlechten Nachrichten oder die Krisengespräche, die Sie schon angesprochen haben. Oder auch um Beschwerden. Lassen Sie uns mal eine von den schwierigsten Alltagssituationen rausnehmen. Welche ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das könnten verschiedene Situationen sein. Sie haben schon einige genannt. In meinen Fortbildungen ist oft das Kritikgespräch eins, was ja sich als äh, alltäglich und schwierig zugleich darstellt. Und zwar eine Kritik zu äußern, so dass sie konstruktiv geäußert wird und dass das Kritikgespräch auch eine gute Wirkung in die Zukunft hinein hat.
0: Bleiben wir mal bei diesem Kritikgespräch. Was kann man da sagen? Also Wie kann man am besten vorgehen?
1: Ganz konkret vielleicht. Es ist gut, das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel zu führen, wie es mit vielen anderen Gesprächen auch ist, weil es ein wichtiges Gespräch ist, was auch ein wenig Zeit braucht, einen geschützten Raum braucht, eine gute Gesprächsatmosphäre braucht. Und dann erst mal die Situation, wie man sie wahrgenommen hat, zu beschreiben. Wir sind immer ganz schnell dabei, die Dinge zu werten, möglicherweise liegt ein Kernpunkt schon darin, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen von Situationen hatten. Also zu trennen zwischen Beschreibung und Bewertung ist ein guter Tipp, um so ein Gespräch einzuleiten. Wenn man dann über die unterschiedlichen Wahrnehmungen gesprochen hat, dann kann eine Falle sein, sich darin zu verhaken und so in eine Rechthaberei zu verfallen. Also meins ist richtiger als deins. In Klammern, ich glaube, Lehrer sind hier auch verführbar in Kategorien von richtig und falsch zu denken, weil es auch Teil ihrer Professionalität ist, Klammer zu an der Stelle. Also da über die unterschiedlichen Sichtweisen ins Gespräch zu kommen, sich nicht zu verhaken und dann wirklich zu schauen, okay, wir sehen die Dinge vielleicht unterschiedlich, trotzdem oder gerade deshalb wollen wir auch in der nächsten Zeit, müssen wir auch in der nächsten Zeit gut kollegial zusammenarbeiten. Was kann es für eine Lösung geben? Also ein Tipp: Ein wichtiger Gedanke ist, das wegzunehmen von den beiden Personen, um die es geht im Konflikt, äh, sondern zu schauen, ja unsere gemeinsame Aufgabe liegt außerhalb von uns. Das ist nämlich das Lernen von Schülerinnen und Schülern und wie können wir in diesem Sinne bestmöglich zusammenarbeiten.
0: Vorhin in der Umfrage war ja Tür und Angel auch schon genannt worden, dass eben viele Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, um Kollegengespräche auch im Schulalltag gerade zu führen. Da war ja auch eine Kritik drin, also sagen wir mal Unterrichtsqualität, das ist ja sehr Persönlich und sicherlich auch nicht leicht zu meistern in einem solchen Gespräch. Also wenn man sozusagen an die Professionalität geht, oder? Gelten da die Dinge, die Sie uns gerade gesagt haben, oder gilt darüber hinaus vielleicht auch noch möglicherweise noch jemand Dritten mit in das Gespräch zu nehmen?
1: Absolut. Also immer dann, wenn es auf kollegialer Ebene keine Lösung gibt, kommt die andere oder eine nächste Instanz ins Spiel. Das kann eine Fachkonferenz sein, das kann eine dritte Person sein, das kann auch die nächste Hierarchieebene sein. Ähm, völlig klar. Da sind wir ja in einer Situation, wo es darum geht, auch ja bestimmte Standards äh, einzuhalten. Und das Schwierige an Schule ist, ist manchmal, dass ja die eigentliche Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern zwar in, aber gleichermaßen auch außerhalb von Öffentlichkeit stattfindet, also jeder in, in seinem Klassenraum. Und ähm, und über Unterrichtsqualität ins Gespräch zu kommen und dort gute, sagen mal, kollegiale feedback zu entwickeln, aber auch ein gutes Qualitätsmanagement zu entwickeln, ist ganz wichtig.
0: Haben Sie Ihr Buch geschrieben, weil Sie festgestellt haben in Ihrer Arbeit, Sie sind ja selber auch ausgebildete Lehrerinnen, dass es eben hapert an der Gesprächsfähigkeit
1: von Lehrkräften? Das würde ich so pauschal nicht sagen, aber ich glaube, dass Lehrkräfte einfach so viel miteinander sprechen, dass die Anzahl der Situationen, in denen es hapern könnte, auch gleichermaßen hoch ist. Und sagte Eingangsschule ist aus meiner Sicht ein, ein hochkomplexes System von in kleinen Systemen sieben, acht, in großen Systemen weit über hundert Personen die in einer schnellen und sehr vorgegebenen zeitlichen Taktung Dinge miteinander regeln müssen, interne Dinge, externe Dinge, Projekte planen, Unterricht, über Schüler sprechen, Entscheidungen treffen. Und ja, gerade wenn man in so einem Umfeld tätig ist, ist es aus meiner Sicht gut, sich zu professionalisieren. Und zwar nicht nachher, wenn man sich ärgert, dass vielleicht nicht was gut gelaufen ist, sondern sich auch gut vorbereitet auf schwierige Gespräche.
0: Was ist denn die wichtigste Gesprächstechnik?
1: Die wichtigste Gesprächstechnik ist das Zuhören. Ich glaube, dass die Grundlage aller Gespräche zunächst ist, zu versuchen, zu verstehen, was der andere meint und was der andere sagen möchte. Also immer dann, wenn wir sehr schnell sind und direkt mit unserem Ratschlag, mit unserem Tipp, mit unserer Sichtweise, mit unserer Bewertung da sind und ganz schnell reingrätschen, in, in, in unsere Weltsicht eintreten, ist das eine gute Voraussetzung fürs Missverstehen. Und ich glaube, dass über so einfache Gesprächstechniken wie zum Beispiel wiederholen, paraphrasieren, mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, dass Sie das so und so meinen, bei mir kommt das so und so an. Ich glaube, dass wenn wir diese Gesprächstechnik häufiger anwenden, ganz, ganz viele Missverständnisse und damit auch ganz, ganz vielen Konflikten auch vorgebeugt wird.
0: Melanie Prenting war das Lehrercoach und Fortbildungsexpertin. Ihr neues Buch heißt Gesprächsführung mit Kolleginnen, Schulleitungen und Co. Handwerkszeug für Lehrerinnen und Lehrer und ist jetzt im Belz-Verlag erschienen zum Preis von 19,95 Euro. Dankeschön, Frau Prenting.
1: Vielen Dank, Frau Malacke.